0: Bu proje Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Oğuz Paköz, Toprak Ana Üç atlının da ağızlarından çıkan soluk, sakallarında, bıyıklarında buzlanmalara yol açıyordu. Atların bile bu dondurucu ayaz karşısında canlarının çıktığı davranışlarından belli oluyordu. Bu soğukta kimsenin yuvasından çıkacağı umulmazdı. Belli ki üç arkadaşın çok önemli görevleri vardı. İçlerinden en iyi giyimlisi ne kadar kovalasak da peşimizi bırakmadı. Canından usanmış sanırım diye düşündü. Gerçekten Kılalı'dan beri yanlarındaydı bu Karabaş. İri sayılabilecek bir çoban köpeği sahipsiz mi kalmıştı? Yoksa halkın çoğunluğu gibi kendini doyurmaktan yoksun kalan sahipleri kendisini kapı dışarı mı etmişti? Ne daldın muallim? Hey Hayrullah Efendi, Hayrullah Efendi irkildi. Bir Horozoğlu Mehmet aya baktı, bir de kendilerine neden katıldığını anlayamadıkları köpe. Sevimsiz bir köpek de değildi. Üstelik yıllardır yanlarında barınmış gibi onlara sevimli sevimli bakıyordu. Bir o atın, bir bu atın ayakları arasından geçiyordu. Hayrullah Efendi yeniden Horozoğlu Mehmet aya, bir de Hanifi aya baktı. İnceden gözünü kapattı. Bu ortamda bu soğukta neler konuşulacak ki? Der gibi başını hafiften bir solağa, bir sağa salladı. Sonra atını hayladı. De! Harullah Efendi sabahın ilk ışıklarında İmalı'dan kalkmış, Ceceli'den, Eloğlu'ndan, Kılılı'dan geçmiş, geçerken de Eloğlu'ndan Hanifi ayı, Kılılı'dan da Horoz ayı yanına almıştı. Üç arkadaş iki gün önce sözleşmişlerdi. Maraş Fransız işgalinde inliyor, direniyor, savaşıyordu. Maraş'ın işgal karşısında başarılı olabilmesi için dışarıdan yeni Fransız birlikleri gelmemeliydi. Yerli Ermenilerin işgal gücüne katılmaları da çok önemli değildi. Maraş inançlıydı. Bu yüzden güçlüydü. Yeter ki Adana'dan, Antep'ten yeni Fransız birlikleri gelmesinde. Hayrola Efendi, Maraş-Adana bağlantısı üzerindeki yerleşim yerlerinin ileri gelenlerine bunları sürekli anlatıyordu. Öğretmenlikten ayrılmıştı. Yurt savunmasından daha önemli ne vardı? Kuvayı Milliye'ye ve eşgüdümü çok iyi sağlayan başkanı Aslan Bey'e çok güveniyordu. Öğretmenlikten ayrıldıktan sonra Bertiz'den İmaladan. Ceceli'den, Eloğlu'ndan, Kılılı'dan topladığı gönüllülerle bir çete oluşturmuştu. İşgal güçleriyle 3-5 kezde karşılaşmış büyük başarılar da kazanmıştı. Kazanmıştı ya onlar geçmişti. Yapılanların boşta kalmaması, şehitlerin gözü açık, huzursuz beklememesi için kesin bir utku gerekliydi. Ne işi vardı Fransızın Maraş'ta? Fransa neresiydi, Maraş neresi? Olayların çözümü şu an Maraşlı'nın kesin utkusuna bağlıydı. Yoksa ya Kayseri'nin, Sivas'ın hatta Ankara'nın yolu açılıyordu. Bunun için Maraşlı ne yapıp ne edip kovmalıydı Fransızı Maraş'tan. Hayrola Efendi çetelerin eğitiminden, işgal gücüyle çarpışmalarından arta kalan zamanlarında hep bunları anlatıyordu. Maraşlı'nın işi zordu. İşgal gücüne gelecek yardımı engellemek için baba burnu ve kara bıyıklı kısığı tutulmalıydı. Bir yaban kuşu bile uçmamalıydı buralardan. İkindi yakındı. Narlı, dehliz, hıdıranlı geçilmişti. Bozazadelerin çadırları görünür olmuştu. Uzaktan atları, büyük ve küçük baş hayvanları da seçiliyordu. Hatta çadırların yanından çıkan havlamalara yolcularımızın köpeği de yanıt veriyordu. Uzun süren sessizliği Mehmet A bozdu. Bir şeyler söyle Muallim Bey, hiç bu kadar dalgın görmemiştim seni. Büyük bir yükün altındayız. Maraş'ın işgalden kurtulması gerek. Yoksa Türk'ün, Müslüman'ın sonu karanlık olur. Her şey Maraş Savaşı'na, Maraş Savaşı da bu iki geçidin savunulmasına bağlı. Şu an dünya tarihini değiştirmeye çalışıyoruz. Allah Müslümanların bu son kalesini koruyacaktır inşallah. Muallim Hayrullah çok akıllı, çok bilgili ve çok bilinçliydi. Dahası güzel ve etkili konuşması vardı. Gezdiği yerlerde konuşmasından etkilenmeyen olmamıştı. Herkese olduğu gibi yoldaşlarına da muallimin konuşması büyük tat verirdi. Ancak soğuk ve yorgunluk tasayla birleştiğinden söz kısa kesilmişti. Bununla yolculuğun bitmekte olduğu da vurgulanmıştı. Yoldaşlar çadırlara kadar düşünceleriyle baş başa kaldılar. Yalnız ortalıkta köpeklerin karşılıklı ama çok da gür olmayan atışmaları vardı. Çadırların yanlarına varıldığında ikiz çadırın büyüğüne buyur edildiler. Yakup Hamdi Bey biraz sıkıntılı gelenleri geleneklere uygun karşıladı. Hasırların üstüne serili kilimlere döşekler atıldı. Yastıklarla desteklendi. Hemen yiyecekler sunuldu. Kahveler içilirken söze başlandı. Mangallar eşelenmiş, dondurucu soğuk yerini sıcak bir ortama bırakmıştı. Yakuba: ağa, "Hayır duralar. Bu havada buralarda önemli işleriniz olmasa işinize karışmış gibi olmayayım. Siz söylemek isterseniz." Yakup Hamdi bey "Bilirsin, Maraş işgalde. Büyük çarpışmalar oluyor." Ülkemiz Fransız güdümüne sokulmak isteniyor. İsteniyor ki bu cennet vatan emperyalistlerin ve onun uşaklarının ayakları altında inlesin. Bin yıllık İslam ülkesi kargaşaya bırakılsın ve İslam'ın mahremine kirli eller uzansın. Biz düşündük. Biz baba burnunu kapatır, siz kara bıyıklı kısığını tıkarsanız... Fransızların üstün silah gücü ve Ermeni işbirlikçilerinin acımasız saldırılarına karşın Maraş'ta savaş kazanılır. Biz, şu ağlar ve diğer yurtseverlerle Baba Burnu için gerekli önleme aldık. Bilirsin, Baba Burnu'nun bir yanı bataklık, diğer yanı içi akrep çiyan dolu balta girmemiş ormanlıktır. Buradan gelecek destekse kara bıyıklı kısımdan geçebilir. Buraların korunması önce Allah'a, sonra sizedir. Bu yöreyi yeteri kadar bilemeyiz. Pazarcı Kuvahi Miliyesi sizin desteğiniz olmadan bu işi yaparken zorlanır. Korkarız siz eğirlik vermezseniz işte büyük soykırım olur. Sorumluluk hepimizindir. Yağaya büyük yitikler verdirdiniz. Ama bunu da yapmalısınız. Ayrolah Efendi biraz soluklandı. Sonra bir çırpıda ekledi. Biz düşündük. Kara savunması size düşer. Derin bir soluk aldı. Sırtını yastığa dayadı. Ellerini kavuşturdu. Herkesle birlikte keskin bakışlarını bozazadelerin genç başkanına dikti. Yakup Hamdi Bey, Hayrola Efendi'nin gür sesle konuşmasına karşın orta tonda söze başladı. Doğru söylersiniz ağlar. İslam'ın tek bağımsız ülkesi Anadolu. Buralar yabancılarca çinlenmekte. Her taraf yanıyor, oluk oluk İslam kanı akmakta. Bu Fransız ve işbirlikçilerine bir ders vermek gerek. Biraz soluklandı, düz ve biraz da kendisini ilgilendirmezmiş gibi bir sesle konuşmasını söyledi. Ama ben, evet ben ne yapabilirim? Karşıda kocaman bir devlet, koca bir kıtayı sömürge etmiş Fransa. Buna acımasız Ermenileri de ekleyin Bizde erkek kalmadı Hicaz'a, Yemen'e, Balkan'a, Çanakkale'ye gidenlerden çok azı geri dönebildi Yıllardır bu ulus ölüm, bozgun, açlık ve onulmazlıkla tükendi Bu toprağın adamı ben, ben Yakup Hamdi Bozazade Yakup Hamdi Bey Kimine göre de paşa İşte çadırda yaşıyorum Bir çobanım ben, bir çoban parçası bir çobanın koca bir devlete kafa tutması düşünülemez. Hayır ağlar, hayır. Çok istememe karşım olamaz. Kaş yapayım derken göz çıkarmayalım. Boş yere İslam kanı dökülmesine neden olmayalım. Uygun zaman kullanmalı ağlar. Ben bu işi sağlıklı görmüyorum. Ama ya Maraş'ta başarılı olursa bilinsin ki Kayseri tehlikededir. Tivas tehlikededir. Ankara tehlikededir. İslam'dan, Osmanlı'dan hiçbir şey kalmayabilir. Hepimiz için sorumluluk büyüktür. Ben günlerdir bu yamaçta ne yapıyorum sanırsınız ağlar. Yemeden içmeden kesildim. Üzüntümden günlerdir yaz atıma bile binemedim. Yalnız bizimkiler değil, bütün oymakların sorumluluğu var üzerimde. Yarın bu nedenle büyük kırımı olursa, bunun sorumluluğundan nasıl kurtulurum? Eşimin dostumun yüzüne nasıl bakarım? Hem bu güç yarın da gerekli olacak. Çok güçsüz. Söz. Hristiyanların silahları çok ve de etkili. Hem de düzenli ordu bunlar. Bizde çakar almaz dolma tüfekten başka ne var? Tartışma büyüdü. Dört kişi tek yürektiler. Ancak aykırı iki düşünceyi biri indiremediler. Yakup Hamdi Bey... Bir gelenlerin dediklerini doğru buluyor, sonra oymağı kırdıracağı aklına gelince, yeniden görüş değiştiriyordu. Kafası allak bullak olmuştu. Olayın iki boyutunu da ayrı ayrı tartıyor, karar vermekte zorlanıyordu. Daha doğrusu, konuklara bir türlü tamam diyemiyordu. Ayazlı, soğuk bir gün bitiyor, güneş batmaya hazırlanıyordu. Çadırdakiler susmuş, gözlerini yere dikmişler, sanki soluk dahi almıyorlardı. Dışarıdan çocuk sesleri de gelmez olmuştu, hayvan sesleri de duymuyordu. Yüzyıl duygusu veren 1-2 dakikalık sessizlik, bir anda çadıra giren birine, çadırdakilerin bakmak için başlarını kaldırmalarıyla bozuldu. Çadıra giren Yakup Hamdi Bey'in genç eşi hace Hatun'du. hace Hatun eşine, Üç adımın kalasıya kadar yaklaştı. Tok bir sesle konuşmaya başladı. Bey bey konuşmalarımızı dinledim. Günlerdir ülkemizin, insanlarımızın çektiği acıları ben çekmiyor muyum sanıyorsun? Özgürlük olmazsa, bağımsızlık olmazsa, namus ayaklar altına alınırsa buna yaşamak mı denir? Bey bey sen bu oymağın babasıysan ben de annesiyim. Sen bu savaşa katılmazsan ben katılacağım. Kardeşlerimi, yeğenlerimi, akrabalarımı toplayacağım. Para dersen, çeyiz olarak getirdiğim pusatlarım var. Samal ineklerim, koyunlarım, atlarım, develerim var. Baba armağanı. Gün bugündür Yakup Amdi Paşa. Muallim Hayrullah'ın, Mehmet Ağa'nın, Hanife Ağa'nın gözleri parladı. Yüzlere bir gülümseme geldi. Yakup Hamdi Ağa'nın bağdaş kurmuş konumdan tek diz üzerine geçerken usulca bismillah dediği duyuldu. Dışarıda tatlı bir koşuşturmanın başladığı algılandı. Ne zaman çıktığı anlaşılmayan Hacı Hatun'un tok sesi buyurgan bir tavırla obada yankılandı. Ne duruyorsunuz? Konuklara yatak hazırlayınız. Zor günler başlamakta. Soğuk ve karanlık bastırmadan işler yola koyulsun. Görevde kusur edilmeyen